0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media, Radio Libre y Acción y a través de toda la nación. Señores, puedes hacerlo bajando la aplicación de Americano a tu celular. También estamos disponibles en la aplicación de iHeart y por supuesto, en todas las frecuencias radiales que a esta hora se conectan para llevarles a ustedes el programa. Mire, el programa en donde usted va a escuchar opinión y la opinión puede que no te caiga bien, porque la opinión no es un billete de 100, no es un Benjamin que le cae bien a todo el mundo. La opinión es mi opinión a la que tengo derecho bajo la Constitución, pero esa es una opinión que siempre estará sustentada en datos. Aquí te ponemos los puntos sobre las i, te cruzamos todas las t, porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente y sin miedo a represalias. Pero vamos entonces a comenzar, señores, porque mire, qué diita, qué diita el que tuvimos ayer. Y es que ayer fue un día de circo, un día oscuro en la historia de la nación, pero al mismo tiempo un circo político, un circo político ilegal, algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos, y es cómo un partido ha utilizado el sistema judicial para perseguir a un adversario político. Y eso fue con este, la imputación de 34 cargos por delitos graves, por parte del fiscal del distrito de Manhattan, a Donald Trump. Y señores, yo estuve leyendo sobre lo que la elevación de delitos a clase E, lo que se llama delito clase E, felonía clase E. Y yo no podía creer de cómo este tipo estiró y agarró por las greñas estos cargos o, o lo que aparente y alegadamente ocurrió hace 17 años, que fue un intercambio sexual entre dos adultos que consintieron al acto, y luego lo que ocurrió hace que seis, cinco, seis, siete años atrás, que fue el pago por parte de Michael Cohen para guardar silencio a Stormy Daño. Pero obvio, como es de costumbre, Donald Trump no se podía quedar callado. No, usted, usted ya lo conoce y por eso es que le cae mal a tanta gente, porque el tipo es irreverente, el tipo en ocasiones puede ser incontrolable, pero es el tío, mire, es, yo siempre he llamado y he descrito a Donald Trump como el tío impertinente que todos tenemos en la familia, que dice las cosas sin pensar y que a la hora de la verdad todos pensamos exactamente lo mismo que el tío impertinente, pero no nos atrevemos a decir. Vamos a escuchar la respuesta de Donald Trump a Alvin Bragg Any sense of how President Biden is taking all of this in just as a moment in American history. Obviously, he's a consumer of news. Has he been,
1: maybe las cosas a través de esta acusación ridícula. Todo el mundo dijo, de verdad esta no es una acusación que se sustente, aquí no hay nada. Los abogados se acercaron conmigo y me dijeron, aquí no hay nada, no se puede probar lo que dicen, ¿verdad? El criminal es el
0: fiscal, de verdad, porque está dejando pasar otro casos. Bueno, ustedes escucharon a Donald Trump explicando de que esto era una acusación. Una acusación ridícula, dicho incluso por el mismo por profesor de leyes, Alan Dershowitz, que dicho sea de paso, le votó en contra de Donald Trump en dos ocasiones, le votó a favor de Hillary Clinton, ha donado a la campaña de diversos demócratas, es demócrata. Y si usted busca la descripción de Alan Dershowitz en su página, de, de, en su página este, regular, usted obviamente va a ver que él lo dice, o sea, él es demócrata. Pero lo que está ocurriendo es una violación directa a lo que es, obviamente, la Constitución y lo que es, obviamente, el sistema judicial legal. Especialmente cuando la misma Comisión Federal de Elecciones había dicho que esto de que supuestamente se utilizó fondos de campaña para pagarle a Stormy Daño no había sucedido. Entre eso, entre que la Comisión Federal de Elecciones ya había emitido comentario al respecto y el tiempo que estamos enfrentando ahora... Básicamente usted sabe que las apelaciones van a venir y obviamente el estado de Nueva York, la constitución estatal garantiza un juicio expédito, o sea rápido, pero a la hora de la verdad, este tipo estaba pidiendo que esto comenzara en enero, bien fácil, ¿qué hay y qué sucede en enero? Enero del año que viene estaríamos a un mes y medio de la primera contienda primarista es decir, de las primeras elecciones primaristas en la nación. Así que a Alvin Bragg le conviene y al Partido Demócrata que un juicio contra uno de los principales contendientes esté en el ojo de todo el mundo de cara a las elecciones presidenciales. Ahora bien, y usted sabe que en el día de ayer yo le hice una pregunta, y, le, y el día de ayer o el día de, de, de o antes de ayer, que era? ¿Usted cree que esto se está haciendo con la intención de restarle credibilidad e inhabilitar a Donald Trump para impulsar a Ron DeSantis, porque Ron DeSantis apela más a los moderados y puede ser mejor y fácilmente manipulable, por tanto los demócratas de centro como por los republicanos del establecimiento, los rhinos, o es que ellos realmente quieren impulsar en popularidad a Donald Trump porque... En las encuestas, aunque Donald Trump le gana a DeSantis, pierde ante Joe Biden por dos puntos. Entonces, yo, yo sé que es algo... Que, que de pronto usted dice, pero es que eso suena un enredo. Claro que suena un enredo. Pero es como yo siempre le he dicho a ustedes, el Partido Demócrata es maquiavélico. Y ellos sí son calculadores. Y yo no descarto que esto lo estén haciendo con una de esas dos intenciones. O porque le tienen temor a DeSantis o porque a quien realmente le tienen temor es a Donald Trump y por ende quieren inhabilitarlo desde ya. Entonces yo le pregunto a usted desde ahora, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que es que realmente quieren detener a Donald Trump? ¿O usted cree que lo que buscan es detener a Ron DeSantis? Que, que, que recordemos, Ron DeSantis ni siquiera ha anunciado una aspiración política todavía, pero ya hay anuncios en distintas partes de oposición a Ron DeSantis. Y yo me pregunto quién está pagando esos anuncios, porque no dice que Donald Trump pagando los anuncios. Entonces, son muchas las cosas que están ocurriendo simultáneamente, incluyendo este circo mediático, porque la prensa ayer estaba salivando y yo, mire, yo viendo y monitoreando la cobertura mediática, yo decía, señores, pero esta gente va a llorar de alegría. A ese punto hemos llegado en este país. La prensa siempre ha sido de izquierda, pero hacían un esfuerzo deliberado de tratar de ocultar su sesgo político hasta el 2016. Porque en el 2016 llegó un tipo llamado Donald J. Trump que prácticamente los hizo quedar en ridículo cuando una y otra vez ellos dijeron que quien iba a ganar era Hillary Clinton, porque Donald Trump no tenía ninguna probabilidad de ganar. Gana Donald Trump y ellos perdieron su norte. Donald Trump llegó para desenmascarar el sesgo político de la prensa y para desenmascarar la corrupción que hay en el pantano de Washington, en donde tanto demócratas como republicanos siempre han estado impulsando para sus amigos del alma e impulsando eh, tácticas y estrategias para los eh, cabilderos y los grandes donantes, aunque eso signifique financiar guerras eternas. Pero llegó este tipo, que en cuatro años le detuvo sus guerritas, en cuatro años logró firmar uno de los acuerdos de paz más reconocidos que hay en el mundo en estos momentos, que son los acuerdos de Abraham, mantuvo a nuestros principales adversarios a raya porque los respetaban, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, los ayatolas en Irán, y si, y si les hacía algo, no se atrevían a responderle. Entonces, ¿quién es la mayor amenaza para el Partido Demócrata? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, con todo el circo que vimos en el día de ayer, ¿Quién usted cree que es, el, es mayor amenaza para, Donald, para el Partido Demócrata, Donald Trump o Ron DeSantis? Porque esto hay que analizarlo y tenemos que preguntarnos, ¿a dónde va a parar? Porque a la hora de la verdad, esto, esto es un caso que ni siquiera tiene pie ni cabida. Y mire lo que pasó ayer, y ya para terminar este primer segmento, a Stormy Daniels le ordenaron pagarle a Trump casi 122 122 mil dólares de la corte del noveno circuito de apelaciones <risa> en, en, en fees lo que llaman legal fees en gastos de abogado así que con eso los dejo tengo que hacer mi primera pausa vamos a continuar hablando de este tema que ha tomado mire la nación no por sorpresa sino by storm como dice el refrán en inglés hacemos una breve pausa y ya regresamos con más Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, Radio Libre y Acción, a través de toda la nación en las distintas eh, plataformas digitales como por ejemplo la aplicación de Americano en su celular y también la aplicación de iHeart en su celular. Vamos entonces a continuar hablando un poquito de este tema, de obviamente eh, Trump criticando a Alvin Bragg después de haberse declarado no culpable de los 34 cargos eh, que se le imputaron. Y para abundar un poquito más acerca de este circo mediático y político que se llevó a cabo en el día de ayer, me acompaña nuestro amigo César Grajales, director de Asuntos Públicos de Iniciativa Libre. César, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente en esta ocasión de día. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar, como siempre, en tu show.
0: Un placer tenerte aquí. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer y sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Uno de nuestros compañeros, por ejemplo, publicó un artículo de opinión que dice un día oscuro en la historia de los Estados Unidos. Desde tu punto de vista, lo que ocurrió en el día de ayer, marca un, un hito histórico, pero oscuro a su vez.
2: Lo que pasa es que por mucho tiempo se ha venido especulando y se ha venido pensando que el sistema judicial del país estaba manoseando demasiado con propósitos políticos. Uh -huh. Y me refiero a eso porque muchas de las investigaciones que en los últimos años se han hecho del expresidente Trump o acusaciones, nunca han terminado uh -huh. realmente eh, inculpándolo a él directamente uh -huh. en lo que consideran ha cometido un delito. El día de ayer claro. claramente el fiscal de Manhattan Tampoco tenía con claridad cuál es el delito real. Uh -huh. 60-34 cargos, uno de esos lleva a un delito, pero no dice cuál específicamente. Y muchos uh -huh. abogados y especialistas en la materia, incluso muchos detractores del presidente, del expresidente Trump, admiten que el caso es débil y muy probablemente no va a terminar más que en una, una, simplemente en un dismiss, como le dicen, o una uh -huh. descalificación del caso como tal.
0: Descalificación, y en claro. ese aspecto uh -huh.
2: tiene razón el encabezado del artículo. Es un día oscuro porque es un manoseo del uh -huh. proceso judicial del país.
0: Una pregunta, porque una de las cosas que, por ejemplo, el abogado Alan Dershowitz, quien dicho sea de paso a defendido, ha, ha, ha trabajado en grupos legales de casos sumamente reconocidos a nivel de todo el país, es profesor de Harvard de leyes y también un demócrata asiduo lo dice públicamente, no, no le cae bien Trump, le ha votado en contra las dos ocasiones anteriores y dice públicamente que le votaría en contra nuevamente, pero dice lo siguiente, This is the thinnest case, the most stretched case I've ever seen. Este es el caso más finito, más estirado que he visto, que jamás he visto o sea que estamos hablando que los expertos legales coinciden en que aquí no hay nada
2: lo que pasa es que este caso ha tomado relevancia en los últimos días pero la realidad es que el caso mismo como tal la misma eh, eh, Comisión Federal Electoral ya había analizado el caso y lo había descartado Correcto. porque vio que no había manera de probarlo y por otro lado, claro. el mismo ex fiscal de New York también lo había descartado el anterior al fiscal Bragg. Entonces, hay dos procesos que ya han sido descartados sobre este caso porque otros juristas y otros especialistas en la materia no ven ese caso. Y en ese sentido, uh -huh. pues aunque, aunque obviamente todo es especulación al respecto, pero la forma como se ha presentado el caso pareciera que tiene razón los que dicen este caso es un caso político más que un caso real como tal, y una vendetta política y pareciera que es así, uh -huh. porque al final del día no hay un caso fuerte en contra del presidente Trump a través de lo que presenta el fiscal Bragg en, en, en Nueva York. Por otro lado, vienen ¿Qué? otros casos caminando como el de claro. George, llamar al Lago, pero esos son cosas completamente diferentes, específicamente claro. en este tema y en el pliego de cargos del día de ayer, no veo un camino eh, eh, real con relación a eso.
0: Según lo que dice Alvin Bragg, es que el, eh, el presidente Trump tomó medidas extensas para esconder su conducta, eh, causando decenas de de eh, entradas falsas a récords de negocio para poder tapar actividad criminal, incluyendo, obviamente, intentos para, de violar eh, eh, leyes federales de eh, elecciones, al igual que leyes estatales. Sin embargo, todos los que, a, los que han analizado todos estos cargos consideran que es que lo que él hizo fue que prácticamente dividió los cargos, o sea, dividió las acciones en, en, para aparentar ver como que habían 34 cargos, pero en realidad un cargo tiene que sustentar el otro para que pueda haber lo que se llama una felonía. O sea, esto es un revolú lo que decimos por ahí.
2: Es correcto. Y, y con relación a ese sentido, eh, si vamos a más profundidad, en realidad no es un delito pagar dinero para silenciar algo. Eso no es un delito, por lo menos no en el estado de New York. Claro. Lo que él quiere probar es que el es que la es que ese pago o ese non disclosure agreement o ese uh -huh. NDA, ese contrato de silencio se hizo durante el tiempo que él era candidato presidencial y pagos claro. que se hicieron cuando yo era presidente y que eso es una violación. Ahí para muchos expertos en la materia, es, va a ser muy complicado poder, poder probarlo. probarlo para el fiscal. Claro. Y, en el, y, en ese sen, y en ese sentido, esa es la base delgadita en la que se cimienta todo el proceso y por eso considero yo personalmente que esto no va a terminar más que en un show mediático y no va a suceder nada. Por el contrario, a esos que sí. no les gusta el expresidente Trump o que simplemente no quisieran eh, este, tomar a fuerza en las primarias pues les tengo que decir que esto en los últimos días le ha ayudado enormemente a recoger fondos, y está en la palestra pública el más beneficiado ha sido el presidente Trump obviamente de todo este caso y eh, no, no sé qué buscaba el fiscal detrás de esto pero aquí no hay en realidad un caso, y incluso hasta me da vergüenza que termine esto como va a terminar que todos esperamos que simplemente van a decir el caso ha sido descartado eh, uh -huh, uh -huh. probablemente termine así, o termine en una, en una pequeña eh, multa o algo muy bajo, uh -huh. y, y, y me da vergüenza saber que en Estados Unidos, un país como este, tenga una tensión mediática global en un caso, claro. y se crea una tensión de una presentación de un pliegue de cargos como el día de ayer, cuando en realidad cualquier abogado, ni siquiera estadounidense, cualquier parte del mundo te dice que el caso es increíblemente débil.
0: Claro, y no solamente eso, sino que podemos hablar incluso de otros políticos que en el pasado han pagado a otras personas, como el caso de, de Bill Clinton, que le pagó a Paula Jones unos 830 mil dólares. Eh, en el caso fue un acuerdo fuera de los tribunales. Pero yo me pregunto, o sea, ¿por qué para los demócratas, cuando lo hace un demócrata es un non-disclosure non agreement, pero cuando lo hace un republicano no tenemos que investigar porque eso es hush money? Hay un doble estándar.
2: Eh, bueno, Obviamente ahí está la línea delgada y es no, considero que es lo más esta investigación por lo más triste y peligroso a la vez es esa percepción con la que se votante que si no hay un caso fuerte que si no hay un caso real y que hay similitud contra, con relación a otros casos incluso de de, partid, de ex, o, es este pu, políticas polit, figuras políticas del otro partido eh, que han hecho lo mismo y no ha sucedido este tipo de investigación o no han concluido porque se esperaría que sucediera lo contrario de este lado, entonces es complicado y mucha gente considera que el sistema, el aparato judicial de Estados Unidos se está utilizando últimamente para cuestiones políticas, creo que eso claro. eh, en ese sentido hay que eliminar esa percepción, creo que es peligroso para el país caer dentro de esa línea donde cualquier persona puede usar por eh, por cuestiones políticas el aparato judicial para enjuiciar a alguien y quitarlo del camino político, uh -huh. eh, me, me parece a mí que eso es Nos peligroso y es ahí donde tenemos que prestar atención en relación a eso.
0: Nos hemos convertido en una república bananera donde se usa el sistema judicial para procesar, para perseguir, imputar, procesar y obviamente juzgar a los adversarios políticos. O todavía no crees que, incluso que no... Ya hemos llegado
2: estamos a ese punto. levantando, claro, y ya estamos como levantando comentarios de figuras políticas de otros países, como el mismo presidente Bukele, que, que colocó un tweet o trinó con relación a ese tema el día de ayer, porque pues eso no se había visto nunca antes en los Estados Unidos. Yo la verdad, honestamente, estaba, y espero que no me malentienda la audiencia, pero estaba esperando, de, de, de verdad estaba esperando que hubieran cargos reales, fuertes, por el bien del aparato judicial de Estados Unidos pero lastimadamente no hay no existen uh -huh. y entonces en ese sentido lo que hay aquí claramente creo que es, algo... es una persecución política o un descontento hacia una figura política
0: eh, eh, excelente, buen punto César Grajales eh, muchísimas gracias de Iniciativa Libre por poner este tema en ese justo contexto, amigos tenemos que hacer una breve pausa, más adelante abro las líneas telefónicas y continuamos con más de Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 y también Acción Vamos entonces ahora, antes de abrir las líneas telefónicas al 305, vayan anotando 305-482-6588. Antes de abrir las líneas telefónicas, vamos primero a escuchar, obvio, que el politiquero barato del fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, tuvo algo que decir. Vamos a escuchar.
1: Felony crimes in New York State, no matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct
0: <risa> Ay, señores, este señor parece estar haciendo un chiste Es que el chiste se cuenta solo Que no vamos a normalizar conducta criminal seria No, 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 no. él es solamente el fiscal del país Con el peor récord de normalización de delitos graves ¿Usted sabe cuántos delitos graves Alvin Bragg ha disminuido? A misdemeanors a delitos menos graves Más de 50% y encima de eso, tiene un récord de solución de casos y de convicciones pésimo. Uno de los peores en la historia moderna de la ciudad de Nueva York. O sea que la gran manzana está plagada de criminalidad y delincuencia gracias a la inacción de este charlatán que está más ocupado, que dicho sea de paso, estuve leyendo, eh, creo que fue en, en foxnews.com, que han aumentado las ventas de maize y de pepper spray para mujeres en la ciudad de Nueva York, porque no se sienten seguras. Imagínese usted. Entonces, este, este charlatán viene ahora a hablar de que no es que no podemos excusar eh, delincuencia y, y, y qué sé yo cuál fue el disparate que dijo ahora mismo. Delincuencia, o sea, señor, ¿usted sabe cuánto costó a la ciudad de Nueva York proveer seguridad y clausurar las calles y las avenidas en el día de ayer solo por esta, este circo de, de vista de erradicación de cargos, unos 5 millones de dólares, por un caso de 130 mil dolaritos. Esto es lo que son las prioridades del Partido Demócrata. Mientras tanto, el, más del 50% de, de los delitos graves bajo la incumbencia de Alvin Bragg han sido disminuidos a delitos menos graves, o sea, las felonías fueron disminuidas a misdemeanors bajo la incumbencia de Alvin Bragg. Y encima de eso, la delincuencia y la acción criminal ha aumentado a números récords. Estos no son datos de Dani Alexandrino, estos son datos del de FBI y datos de la policía de Nueva York. Pero así son, así son los demócratas las prioridades completamente tergiversadas, porque para ellos es más importante perseguir a un adversario político que hacer de su ciudad una de las más seguras en, el en la nación. Que dicho sea de paso, eso fue lo que dijo el otro charlatán de Eric Adams, el alcalde de la ciudad en el día de ayer, diciéndole a los eh, simpatizantes de Trump que pueden venir a protestar, pero por favor, la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más seguras de las grandes ciudades en, en los Estados Unidos. A la verdad que esta gente vive en una, en una realidad virtual. Esta gente son unos charlatanes. Y honestamente, ya no entiendo ni, ya yo no sé ni cómo describir estas acciones nefastas que aclara, demuestran que... Esto está motivado únicamente por persecución política, no por otra razón. No es porque a ellos realmente les interesa la ley y el orden. Porque si a Alvin Bryan le interesara la ley y el orden, hubiese más orden en la ciudad de Nueva York y menos delincuencia. Vamos a la línea telefónica 305-482-6588-786-590-1623 o 1624. Joey desde Orlando, buenas tardes, adelante.
1: Sí, gracias, Dania. Según la acusación que se le hace al presidente Trump, eh, torna, esto es en torno a la órbita de algunas personas y él que supuestamente canalizaron pagos de dinero secreto, uh
3: -huh.
1: incluyendo el famoso portero de, la, de una de sus, de sus buildings, diciendo uh -huh. a este portero que él tenía un hijo aparte eh, y que le ...pagaron 30 mil dólares. Eso es lo que dice el caso. Uh -huh. No solamente eso sino dinero que supuestamente se le pagó a Stormy Daniels... ...y a otra Playboy, eh, otra modelo de Playboy.
0: O oh, sí, otra, otra Bonnie. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí pero, pero ya se para ahí. Porque lo que está sugiriendo Bragg es que los pagos de dinero secreto... ...equivalían a una contribución de campaña en especie, In-Kind Donations y uh -huh. que Trump y sus asociados falsificaron registros sobre esquema de reembolso, ¿verdad?, para ocultar esa actividad. ¿ok? Uh -huh.
0: ah, se, le fue la, se le cayó la llamada a Joey. Vamos entonces, en lo que Joey se reconecta, si puede reconectarse, no sé qué pasó ahí, se le cayó la llamada. Vamos con Joana. Joana, buenas tardes, ¿desde dónde me estás llamando?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, te estoy llamando desde aquí, desde Miami.
0: Buenísimo, excelente, adelante su comentario.
4: Ok. Yo yo nada más quiero, quiero llamar a la reflexión, que yo sé que está de más siempre eh, eh, que, que traten de escucharnos de una manera neutral. Eh, a las personas que se consideran independientes, republicanos, demócratas, sinceramente, señores, este sistema no le conviene a nadie, porque hoy es nuestro maravilloso futuro presidente Trump pero mañana podemos ser cualquiera de
0: nosotros.
4: Correcto. No se trata de una guerra de colores ni de preferencias políticas. Señores, estamos hablando de lo que pagamos nosotros en un supermercado, de las deficiencias y carencias hacia nuestros hijos en atenciones de escuela, en, en todo, todo lo que va a empezar a faltar uh -huh. en cuestión a derechos como seres humanos. Esta es una tierra para la que todos vinimos para ser libres. Claro. Señores, abran la cabeza. No son colores ni preferencias políticas. Son
0: derechos que necesitamos todos. Y como usted bien acaba de decir, señores, hoy es a Trump, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Cuando un partido utiliza el sistema judicial tan clara y descaradamente contra un adversario político, créame que a la hora de implementarlo y utilizarlo contra un ciudadano privado de a pie, como usted, como yo y como Joana y como el resto de nuestros amigos que nos escuchan, no les temblará el pulso, no le temerán, porque ya han demostrado que no le tienen temor al que dirán, que no le importa las críticas públicas, que se pasan la ley y el orden por donde no brilla el sol. Y esa es parte del problema que estamos enfrentando en esta situación y con este caso. Y usted puede caerle mal Trump todo el día. eso no es, Ese no es el issue aquí. El issue no es que Trump te, te caiga mal o bien. El issue es lo que está bien y lo que está mal. 305-482-6588. Anónimo, buenas tardes. desde dónde me estás llamando? Buenas tardes, Dania. Como siempre, el
5: programa de redes sociales y de radio. Estoy llamándote de la ciudad de Keycora, hoy ando, o ando okay. por Keycora. Okay. Excelente, adelante. Eh, eh, nada, yo pienso que esta gente no se dan cuenta, Dania, de que, de que todo este tipo de eventos, todo, este, todo este tipo, estos tipos de circo aquí realmente beneficia es el presidente Donald Trump. Ahora claro. mismo las donaciones están, están, o sea, están recibiendo varias donaciones de gente como yo, gente como usted. Después lo, la campaña de Donald Trump
0: ahora es que está haciendo dinero. Ah, ayer, esto, creo que ayer que solamente existe, había logrado recaudar unos 8 millones <coughs> o más de 8 millones de dólares. Exacto, alrededor de 8
5: millones de dólares. Eh, van a continuar por Georgia, van a continuar por diferentes lugares buscando la manera de entorpecer, de entorpecer su, su, su carrera, su candidatura. Y esto uh -huh. es todo lo contrario, esto va a, a, esto va a hacer de que Donald Trump resurja de la nada y pueda alcanzar la, la, la
0: presidencia, presidencia nuevamente. Aumentar, ¿Tú crees que pueda alcanzar un, la presidencia nuevamente?
5: Bueno, tú sabes que para que pueda... Eh, te voy a poner un paralelo. En Cuba, eh, los boxeadores cubanos, para poder ganar, tenían que noquear eh, básicamente al oponente porque si no, le acababan la pelea. Así claro. mismo va a ser con Donald Trump. Tiene que, que ser que una gran mayoría... Claro. Rapidito, que, que sea, me queda un minuto y tengo varias personas para en línea. Que no puedan, para que no pueda, para que, para que pueda perder, entonces rapidito, esto se gana con dinero caballero, hay que donar dinero a toda la gente que está aquí escuchando esto, para que Donald Trump gane hace
0: falta dinero, hay que, hay que donar señores, este... Bueno, muchísimas gracias Anónimo por su llamada Y bueno, esa anécdota está muy buena eh, Y yo sé que hay muchas personas esperando ahora mismo en línea telefónica No se vayan, que luego de la pausa tenemos que hacer una breve pausa Y luego de la pausa eh, tomo su llamada Pero es una muy buena anécdota Que para poder probar tu superioridad Tienes que noquear al oponente Y yo siempre lo he dicho Es como cuando hice la comparación de lo que ocurrió en Virginia Que usted sabe que Virginia es un estado sumamente demócrata ¿Qué tuvo que hacer Clint Jonkin? y su vicegobernadora este, tuvieron que dar una paliza, cosa de que cualquier intento, y mira que se tuvieron la, 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 este, los votos, después estaban apareciendo votos por todos lados, no hubo ningún tipo de cuestionamiento, porque la paliza que dio Glenn Jonkin y este Winston eh, Sears, su vicegobernadora, fue a tal grado que ganaron limpio limpia y libremente, lo que significa que tuvieron que dar un knockout. Y a eso es lo que se refería Anónimo con esto de las próximas elecciones presidenciales. Tengo que hacer una pausa. Ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre, además de Acción. Bueno, antes de continuar con las llamadas telefónicas, vamos a Escuchar entonces a la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Karine Jean Pierre, hablando sobre lo que aconteció ayer. Is taking all of this in just as a moment in American history. Obviously, he's a consumer of news. Has he been uh, watching,
2: reading uh, the developments that are unfolding right now?
0: So first, I have to say this: this it's an ongoing uh, case, so we're just not going to comment on the case uh, specifically itself. So obviously, he will uh, catch uh, catch part of the news uh, when he uh, when he has a moment to catch up on the news of the day. But this is not his focus for today. <laughs> Ay, Karim, Karim, Karim. Ella se cree que nosotros somos tontos. Ah, que el presidente no está enfocado ni viendo las noticias en el día de ayer. No, claro, o sea, él, él ya se sabía lo que iba a pasar desde antemano, pero no, no, él no estaba ni enfocado. Este, esto le demuestra a ustedes, señores, que esta administración tiene absolutamente cero, cero reconocimiento a la inteligencia del pueblo. Se creen que tú y yo somos estúpidos. Se creen que tú y yo nos creemos el cuento chino que ellos constantemente nos alimentan a través de la prensa propagandista. Esto es lo que está aconteciendo en nuestro país. Que mire, que no solamente fue Nayib Bukele, como mencionó César Grajales, que comentó acerca de esto que se llevó a cabo en el día de ayer, sino que también, escuche esto, uno que patea de la misma, de la misma eh, que cojea de la misma pata, eh, mire, ya, ya estaba virando el refrán al revés, que cojea de la misma pata que Joe Biden Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, socialista, sí, de izquierda, reitera su apoyo, según reporta el diario La Opinión, reitera apoyo al expresidente Donald Trump, diciendo, está expuesto a una campaña de desprestigio y reiteró estar en contra del juicio al expresidente Donald Trump al señalar que no debe utilizarse lo jurídico con propósitos políticos electorales. Y a fin de cuentas, cuando usted tiene a otros dignatarios Alrededor del mundo que, mire, en ocasiones algunos de ellos hacen cosas muy similares, porque yo tengo mi cuestionamiento y usted sabe que yo no soy de las que se deja convencer fácilmente de Nayib Bukele y de AMLO mucho menos. Cuando ellos tienen acciones cuestionables y están criticando esto en los Estados Unidos, es cuando usted sabe que la cosa está fea para la foto y mal vestida para el video. Vamos entonces a continuar con las líneas telefónicas 305-482-6588. Ninguno me ha dicho todavía si ustedes creen que esta, este plan maquiavélico del Partido Demócrata es con la intención de eliminar a Ron DeSantis o eliminar a Donald Trump. Vamos con Elena. Elena, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando? Hola, te estoy llamando
3: de aquí, de Florida. Eh, quiero dar mi opinión. Eh, me parece que no debemos enfocar en que el juicio es un juicio político. Al contrario, yo creo que deberíamos recordarle a la audiencia, a todos nosotros, que somos como ciudadanos americanos, que nadie está por encima de la ley, que para escoger ese jurado todo se pasó por un proceso, que no es algo personal, y que el, el señor entró a la corte y todo el mundo tiene que asumir primero que él es inocente y él tiene que
0: comprobar. Y para llegar no, no, a... No, 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 usted está equivocada, usted está equivocada, señora, usted está equivocada. En nuestro sistema judicial, el, el imputado no tiene que probar nada. El Estado tiene la responsabilidad de probar culpabilidad más allá de dudas razonables. Le pregunto, ¿usted leyó el pliego acusatorio? Por supuesto que lo leí de pie Ajá, a dígame, dígame uno de los cargos de los 34 cargos: fraude e inflamar la cifra y pagar a dos personas
3: con dinero en no una campaña política. Eh, eso no es así, eso no es así.
0: Los, 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 los cargos se dividieron, como usted bien escuchó al experto que tuve en el, en el segundo segmento, se dividieron al punto de que para un cargo poder elevarse a felonía necesita el respaldo de los otros cargos que estaban delineados ahí. El problema con personas como usted es que usted se deja engañar por lo que la prensa propagandista le vende. Y mire, y yo soy de las que siempre dice el que tenga pruebas, que, que, que las presente y que, y que pueda probar más allá de dura razón, razonable eh, culpabilidad. Pero el problema que hay es que llevan siete años persiguiendo a Donald J. Trump, siete años, y no han podido probarle absolutamente nada. Y este caso está agarrado por los pelos porque la Comisión Federal de Elecciones en el 2018 ya había Dicho que aquí no existía modo ni razón ni motivo para poder procesar, basado en lo que se alegaba, que era que había utilizado dinero de campaña para poder pagarle a Michael Cohen el dinero que le había pagado a Stormy Daño. Pero me acuerdo, de seguro que usted tampoco leyó la carta que Michael Cohen, que el abogado de Michael Cohen le había escrito a la Comisión Federal de Elecciones, ¿verdad que no? Usted
3: está olvidando un pequeño detalle. ¿Usted, usted leyó esa carta? Ya, usted ¿Usted el leyó la carta. Que faltaba, Señora, hay un detalle muy importante que se les está olvidando todo resulta que el señor Cohen el abogado por 12 años al que le echaron la culpa de todo hay una grabación donde nadie le echó le la culpa
0: dice, él se le echó él mismo señora entonces, la carta escrita por el abogado de Michael Cohen y dicho sea de paso usted sabe que Michael Cohen ha sido procesado y ha acusado procesado y enjuiciado por mentiroso por perjurio usted sabía eso Está por lo mismo que... y Por, lo, y por perjurio, por me mentiroso. La... Ay, o sea, que la fiscalía depende de un mentiroso mintió. para poder probar un caso. La fiscalía depende de un mentiroso para poder probar un caso y de una prostituta que también ha emitido declaraciones en el pasado diciendo que no es no existió tal relación. Señora, usted tiene que conocer todo el, el orden cronológico de las cosas. Estamos hablando de una relación consensual entre dos adultos que ocurrió hace más de 17 años y de un pago que le dio que le dio un abogado mentiroso, corrupto y politiquero a esta mujer y que le escribió una carta a la Comisión Federal de Elecciones diciendo que ni Donald Trump, ni la campaña de Donald Trump, ni la organización de Donald Trump tuvo nada que ver con ese pago, que ese pago lo hizo él mismo de su bolsillo. Esa carta existe, señora, si usted no la ha leído, usted es parte del problema, pero la carta existe. Y esa carta se ha publicado recientemente, y ese es el problema con personas como usted, de que Donald Trump le caiga mal a usted, pues mire, perfecto, Donald Trump le cae mal usted está en todo su derecho que le caiga mal Donald Trump, pero lo que está ocurriendo en este país es algo muy similar a lo que acontece en países latinoamericanos donde los líderes de esas naciones autócratas, dictatoriales, utilizan el sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos porque le tienen miedo. Que a usted no le guste esa realidad, esos son otros 20 pesos. Vamos con el próximo porque tengo más llamadas en espera. Buenas tardes, Dani Alexandrino hablando de frente, ¿con quién hablo?
1: Sí, es yo y se cortó la llamada.
0: ¿no? Adelante, Joey. Rapidito que tengo poco tiempo.
1: Eh, sí, este, lamentablemente eso fue a alguien que mandaron porque ella se, se notaba bien bien cuerda hablando hasta que metió la pata. Mira, <risa> este, eh, <risa> sí. Mira, eh, la noticia no es Donald Trump. Y con relación a tu pregunta, con relación si es para dañar a Trump o a De Santi, De Santi no está corriendo. De Santi es totalmente. Todavía no está general. corriendo,
0: todavía no está corriendo. Estamos sí, asumiendo sí, que sí, va a correr.
1: Importante. Es relevante. Ahora bien. Lo que tenemos que ver es el, Fed, el FEDNOW. FEDNOW es una aplicación que viene en junio, que viene de la Reserva Federal, del gobierno americano, que va a ser el trampolín o el trampolino interface, que va a ser desde el, tu cuenta de banco a todas las actividades económicas que tú hagas a través del Internet, Amazon, todo lo que tú compres, para poder controlar tu huella, tu huella de carbón para poder, eh, todo lo que tiene que ver con ESG, esa es una noticia la otra parte es de que los BRICS, eh, Brasil India, Rusia ahora China, ahora México que le gusta la idea, van a crear una nueva moneda fundamentalmente me queda un, un minuto bastante. me
0: queda un minuto Joey rapidito basada, me quedo un minuto
1: basada en riquezas compran compartidas de preceptos monetarios de esos países mientras nuestro dólar lo destruyen cuando ese dólar regrese porque no se va a utilizar internacionalmente olvídense del dólar y olvídense de su one k porque van a inundar los Estados Unidos la reserva federal claro tienen a todo el moral.
0: mundo tienen a todo el mundo entretenido con un juicio fatulo de un caso llevado por los pelos que prácticamente tienen a personas como la que acaba de llamar convencidos de que es que Donald Trump, nadie está por encima del ley Bueno, si nadie está por encima del ley ¿por qué no hemos procesado a Hillary Clinton? ¿Por qué no hemos procesado a Bill Clinton? ¿Por qué no hemos procesado a todos los que estaban en la listita de Jeffrey Epstein? Que es quien está pagando ahora a Ghislaine Maxwell sola por haber traficado niñas a una lista inexistente. ¿Y por qué no hemos procesado a Hunter Biden y a Joe Biden por haber vendido influencias políticas al mejor postor? Si nadie está por encima de la ley, vamos a buscarlo y aplicar la ley por igual a todos. Pero ese es el problema: que aquí hay un doble sistema de justicia. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre decir presentes en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
4: This podcast C-Suite Radio. Network. For more top business
2: podcasts, visit c